0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tus objetivos físicos y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible Así que si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antonioyuste.com barra ayúdame, antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Por muy poco que cualquier persona sepa sobre fisiología, casi toda la población sabe que para perder grasa hace falta que las calorías que comes sean menores que las que tu cuerpo necesita para mantenerse. ...para crear un déficit calórico y que el cuerpo se vea obligado de utilizar las reservas de grasa... ...como fuente energética de ese faltante que necesita. A partir de aquí, la gente lo tiene claro, pero por desconocimiento hace muchas cosas mal. No entrena fuerza y pierde parte del peso en músculo y luego engorda el doble la comida. Se hincha a hacer cardio y siguen destruyendo masa muscular... No meten proteína suficiente y pierden masa muscular, hacen una comida al día y perjudican su salud o hacen dieta a base de zumito y supuestas dietas detox, se ponen a utilizar diurético y así podemos seguir hasta casi el infinito. Nosotros ya sabemos que debemos incluir el entrenamiento de fuerza para no perder masa muscular ya que no interesa perder solo grasa y la grasa se quema en el músculo por lo que si perdemos músculo perderemos capacidad de perder grasa que hay que ingerir proteínas suficiente para mantener esa masa muscular e incluso mejorarla ligeramente en déficit. Beber suficiente agua para que el cuerpo no retenga líquido y, bueno, se transporte bien los nutrientes y teniendo en cuenta que el cuerpo es un 77% agua y la masa muscular, pues bueno, si bebe un litro de agua al día en lugar de mínimo medio kilo medio litro perdón por kilo de peso corporal, si pesas pues 90 kilos, 4 litros, 4 litros y medio, ¿no? Pues al final, ¿cómo, ¿cómo va a construir el cuerpo músculo y mantener esa masa muscular si bebes si poca agua, no? Eh, muchas veces nos basamos en la comida sobre todo, pero olvidamos el agua. Y por eso se limita el crecimiento y el progreso de masa muscular, porque esa persona está deshidratada. Y si una persona está deshidratada y no mete suficiente agua, pues no se puede crear músculo, ¿vale? Dormir lo suficiente para que no se eleve el cortisol y se nos ponga el cortisol por las nubes. Y el cuerpo corte la pérdida de grasa incluso estando en déficit. Y esto mismo también lo produce la ansiedad y el estrés que debemos mantenerlo a raya. Si has escuchado algunos de mis programas anteriores, tú ya sabes todo esto, pero aún así nos pueden quedar varias dudas como es el cómo diseñar el plan de alimentación para perder grasa. Sabemos que debe haber un déficit calórico, pero ¿todos los días debemos generar un déficit o nos valdría que solo fuera un déficit semanal? ¿Y si uno o varios días no tenemos déficit, incluso comemos más de lo que necesitamos para mantenernos y el resto de días de la semana sí hay déficit, perderíamos grasa? Bueno, efectivamente, como dice la lógica, hay que contar el déficit semanal, quincenal, mensual o como quieras programarlo, que no tiene por qué ser una semana, puedes programarlo a 5 u 8 días. Pero como nuestra vida la organizamos en base a una semana, porque así es como están los trabajos, el fin de semana lo dedicamos al ocio, etc., pues por eso... Un mesociclo, ya sea de entreno de dieta, se suele programar a nivel semanal. Pero esto no tiene por qué, ya que el cuerpo no entiende de una semana. O sea, esto no es eh, pasa el domingo, llega el lunes y el cuerpo resetea y empezamos de cero. No, <risa> para el cuerpo no, no entiende que sea domingo, lunes o martes. vale Y el déficit se produce en el sumatorio. Si esto se produce, o sea, si a lo largo de X días hay un déficit, pues habrá pérdida de grasa. Antes de empezar, tengo que decirte que a igual calorías una dieta no produce los mismos resultados. Y esto es lo que millones de personas no entienden que a mí me tiene muy frustrado, la verdad. Cuando yo le paso la dieta que le he diseñado a un cliente para perder grasa, lo primero que me pregunta es, bueno, esta dieta de cuántas calorías es, dime cuántas tiene. Y también me pregunta por los macros, ¿no? Y lo primero que le digo de buena forma es que me niego rotundamente a dárselo, porque lo primero que va a hacer es meterlo en una aplicación, cambiarle lo que le apetezca cada día en cada comida y comerá los alimentos que le apetezcan, mezclándolo como quiera siempre y cuando al final del día le cuadren los macros y las calorías. Una dieta de 1500 calorías te puede engordar y otro adelgazar y es lo que la gente no entiende. Se cree que nuestra carrera de nutrición de 4 o 6 años y encima todos los másteres y, y todo, que se resume a Calorías que entran y calorías que salen, y punto, y que todas las calorías son iguales, y da igual los alimentos que metas, como los mezcle mil millones de cosas, ¿no? y que ni los micronutrientes intervienen, ni el agua, en fin, nada. ¿no? Y lo que no entienden es que intervienen miles de factores que tenemos en cuenta los dietistas, que no voy a enumerar aquí, ya que para ello hice un programa titulado ¿Por qué una dieta no son solo calorías? Así que, si tienes un dietista, no toques la puñetera dieta y síguela a rajatabla si quieres resultados. No cambies nada. Antes de cambiar algo, se lo tienes que consultar. Y por bajarte una app con calorías y macros, no te creas doctor en nutrición porque los resultados los vas a perjudicar. Incluso aunque haya youtuber por ahí diciendo la dieta de los macros, la dieta de... en fin, y, y cosas así, no, no va a conseguir los mismos resultados. Ya, bueno, echado este sermón, que es, por desgracia solo calará a unas pocas personas y tendré que seguir insistiendo, eh, pongamos que eh, programamos un plan de alimentación bien estructurado, con un déficit lineal de unas 500 calorías diarias, habiendo calculado, pues bueno, cuál es nuestro metabolismo basal, nuestro factor de actividad... Eh, cuánto quemamos en el entreno ya sea pues la fórmula que utilicemos yo recomiendo la de Cunningham hay otro que utiliza la de harris benedict yo la de Cunningham porque tiene en cuenta la masa muscular que es más preciso para nosotros en fin, lo que al final nos daría un déficit de 3500 calorías semanales o sea, una pérdida de medio kilo de grasa por semana yo te recomiendo no hacer déficits calóricos superiores al 20% ya que los niveles hormonales y de fuerza comienzan a resentirse muchísimo al tener que hacer una restricción muy grande, por lo que tómate tu tiempo. Si tardas 4 meses en quitarte 8 kilos de encima, pero conserva el 100% de músculo y fuerza o el 90-95%, siempre será mucho mejor que hacerlo en 2, en la mitad de tiempo y perder 3 kilos de músculo y la fuerza que baja un 60 y que tenga el alivio por los suelos. Los competidores de fitness y culturismo natural, para salir a competir, hacen definiciones de 7 meses, incluso más, porque si se le hiciera más rápido la masa muscular y fuerza, pues se le iría por tierra. Cuando ves esas transformaciones de perder, ha perdido 15 kilos en 3 meses y encima parece que tiene más músculo y todo, pero no un poquito más. O sea, no es el efecto óptico de cómo estoy definido, eh, se ve con mucho más músculo. No, es que encima parece que ha metido 4 o 5 kilos de músculo, ¿vale? Eso es pues porque han utilizado ayudas farmacológicas que aguantan enormemente la masa muscular y fuerza y además puedes construir masa muscular en déficit. Y el déficit además puede ser más agresivo y los niveles hormonales pff, da igual que decayeran porque como estás metiendo esos, esas hormonas desde fuera en cantidades suprafisiológicas pues bueno, te convierte en, en He-Man y en Superman los dos juntos, ¿no? O sea que no hay ningún problema de que de forma natural estuvieran por los suelos. El problema vendrá después, ¿vale? El problema de los déficits lineales es que cuando uno lleva ya varias semanas restringiendo los carbohidratos es que puede empezar a surgir ansiedad y estar hasta las narices de hacer una dieta cetogénica o low carb sumado a que tengas que estar así varios meses. A nivel de adherencia y motivación es bastante desmotivante porque además luchas literalmente por no bajar los pesos cada semana ya que ves cómo cada vez vas pesando más la barra y cansarte más ya que los depósitos glucógeno cada vez van disminuyendo, porque con los pocos carbohidratos que tienes no los repones tras el entreno al 100%, sino parcialmente. ¿no? Y antes de profundizar, eh, no es por la creencia popular que a las semanas de estar en déficit calórico el metabolismo se ralentiza y hay que incrementar el déficit calórico. Ya se ha comprobado que la reducción del metabolismo basal, o sea, la energía que quemas en reposo cuando llevas unas semanas a dieta, es prácticamente la misma que cuando empezaste, o es pues, tan insignificante la diferencia que no influencia en los resultados. Entonces, ¿por qué sin saltarte la dieta, pasado una semana, puede estancarse la pérdida de grasa? Eh, suponiendo que mmm, digas y pienses que la estás haciendo y realmente hayas dejado de hacerla, ¿vale? porque hay muchas veces que uno, uno empieza a picar unas cuantas aceitunas, un poquito de pan, una cerveza, y al cabo del día dice, uy, he hecho la finca comida, no he metido nada, y todo eso no lo contabiliza, ¿vale? Quitando que ese sea el caso, que pasa en muchas ocasiones, y quitando, bueno, también el otro caso de que sea una mujer y te estés pesando cuando tiene el periodo, donde te va a retener temporalmente 1 o 2 kilos, incluso 3 de peso corporal, es porque el nit lo estás reduciendo inconscientemente. El NIT, como sabes, es toda esa actividad que está fuera del gimnasio que quema coloría. Ya sea en tu trabajo, limpiar la casa, subir por la escalera, jugar un deporte, hacer el amor, fregar los platos, tender la ropa, ir a hacer la compra andando... En fin, todo va sumando, ¿no? Cuando uno se va encontrando con menos energía y más cansado, en las 23 horas restantes... Bueno, 23 no. Vamos a quitarle a, a las 24 horas, le quitamos 9, ¿no? 8 de sueño y una de entreno, ¿vale? Que no está en el gimnasio pues se mueve mucho menos y por tanto al cabo del día ha quemado muchas menos calorías al estar menos activo y por eso el déficit calórico se va reduciendo al que tenía inicialmente en las primeras semanas, pero no porque el metabolismo basal se haya reducido durante esa semana. En este caso, las pulseras de actividad son de gran ayuda para comparar cuántas calorías quemabas antes y cuántas te movías y que no decaiga pasada una semana. Y no solo te lo cuantifiques, sino que cuando lleves pues dos horas tirado en el sofá, si antes no hacía eso porque estabas limpiando la casa, jugando con los amigos al pádel, pues la pulsera te diga, levántate del sofá vago. <ríe> Volviendo bueno, a la metodología de incorporar los refits, eh, se puede hacer con una estrategia de un déficit más agresivo calórico y los refits con un ligero superávit calórico una o dos veces en semana o un déficit menos agresivo diario calórico y un refit donde las calorías sean de mantenimiento o incluso también una tercera donde sigamos en déficit en ese refit. Yo he probado las tres con cientos de alumnos y, y clientes estos años y el que mejor resultado da de todos es el déficit menos agresivo diario y dos refits semanales con déficit calórico. Te voy a explicar por qué me encanta este enfoque. Bueno, lo primero es que los siete días de la semana estamos con déficit calórico, por lo que la pérdida de grasa semanal será grande sin llegar a perjudicar nuestros niveles hormonales y de fuerza. A pesar de los días de refit, estar en déficit calórico, como ese día de refit se basa en mantener las proteínas y grasas bajas y meter solo carbohidratos, pueden meter grandes cantidades de comida todo ese día como platos grandes de pasta, cereales de kelo, una buena barra de pan germinado con mermelada y así pues un largo etcétera, ¿no? Podiendo comer todos esos carbohidratos que durante 3-4 días no podemos. Nos saciamos, comemos en cantidad y cogemos con muchísima fuerza para comer pocos carbohidratos ...durante los próximos 3-4 días, ya que son pocos días... ...hasta que nos volvamos a cebar de carbohidratos. Luego, al estar un día cada 3-4 de comer tanta proteína... ...el organismo no se satura... ...y asimila a lo mejor la proteína y la grasa el resto de los días... ...porque cuando uno mete 3 gramos de proteína por kilo de peso... ...al cabo de la semana el cuerpo, incluso variando el aminograma... ...puede saturarse. Y por último, los niveles de fuerza y el bombeo de plenitud muscular... ...lo que la gente llama el tener el músculo hinchado no decae porque recargamos los niveles de glucógeno que se han ido depletando los días anteriores por ingerir varias bajas tomas de carbohidratos. Te recomiendo que pruebes esta metodología para diseñar tu plan de alimentación para definir y bueno vas a ver cómo además de dejar de ser una tortura tras varias semanas, pues va a conservar mucho más músculo que los enfoques tradicionales. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.